0: Also, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, mein Namen habt ihr schon gehört. Also, ich sage jetzt einfach mal du. Das ist kein Thema. Dürfen die auch wenn ihr mich sitzt. versuche ich zu Also, ich habe zwar Folien vorbereitet, aber ich mache jetzt hier nicht so ein Powerpoint-Karaoke. Also, wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem Thema, immer melden oder von mir aus, bisher nicht so viel rausschreiben, dann gehe ich da ganz drauf ein. Das macht mir mehr Spaß, wenn wir was fragt, als wenn ich im ganze Zeit nur rede, 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 rede. Von daher keine Hemmungen haben. Das Ziel von dem Vortrag soll so ein bisschen ein Gefühl geben, wofür, wo im Alltag so Daten flöten gehen können. Also da sind sicher auch Beispiele dabei, da sagt man, ja, okay, das betrifft mich eigentlich jetzt vielleicht nicht so direkt. Aber vom Prinzip her vielleicht schon in, an, in einer anderen Situation. Okay, ähm, kurze Einführung. Wer, noch, wer nicht weiß, wer der CCC ist, also das sind ja so die größten Hackervereinigungen der Welt, wobei das eigentlich der so mitglieder im EV heißt. Weil die Deutschen organisieren sich gern, von daher ist es nur der Dann auch immer ganz gern äh, mal erklärt, was ist überhaupt ein Hacker oder Hacker aus Englischen. Ähm, hat jetzt für uns nicht so diese Bedeutung, wie es immer wieder sind, so in amerikanischen Filmen oder oft noch in der Öffentlichkeit dargestellt wird, dass es irgendwie um einen Computerkriminellen handelt, sondern für uns ist das einfach ein Mensch, der kreativ mit Technik umgeht, also der versucht, Sachen zu verstehen, vielleicht selber was dran zu verändern, mehr draus zu machen hinter die Sachen guckt, also nicht nur guckt, wie kann ich was bedienen, sondern wie funktioniert auch was und so kann ich dann halt Sachen auch verstehen, kann gucken, wo haben die vielleicht ähm, Sicherheitsprobleme, können die, wo haben die Privatsphärenprobleme und einfach oder einfach nur um was völlig anderes damit zu machen, weil es Spaß macht. Wir als Vereinigung Berater sind auch, machen auch viel Öffentlichkeitsarbeit, also wir haben auch wir haben uns selber auch einen Bildungsauftrag gegeben, also wir beraten Vereine, Nichtregierungsorganisationen, Politiker sind vor Gerichten als Gutachter, Sachverständige regelmäßig eingeladen. Und der CCC Deutschland hat halt viele verschiedene lokale Ableger. Einer davon ist der CCC Stuttgart. Wir machen zweimal im Monat den Stammtisch, haben drüben im Großen Saal einmal im Monat eine Vortragsreihe, machen Workshops, Kryptopartys, wo wir Leute Verschlüsselung beibringen und unter anderem halt auch diese Veranstaltung hier. Da ist unsere Webseite, wer da Interesse hat, kann man da mal drauf gucken, da findet ihr in der Regel die ganzen Termine und ist immer herzlich eingeladen herzukommen. Dann mal, dass man überhaupt weiß, was Datensicherheit überhaupt bedeutet. Da gibt es ja immer so ein bisschen eine Nähe zu Datenschutz, aber Datenschutz an sich ist, ähm, hat oft auch einen juristischen Anteil. Also ich darf nicht mit den Daten machen XY, was dann aber immer im Prinzip heißt, es wird nur durch eine Androhung von der Strafe verhindert. Es hilft mir aber im Zweifelsfall, wenn derjenige sagt, der ja, mir ist die Strafe gar nicht riskiert, das hilft mir das halt nichts. Deswegen will halt ähm, Datensicherheit dieses Problem dann technisch angehen. Also nicht, es gar nicht erst möglich machen. Und ähm, Datensicherheit ist dann im Endeffekt auch eine Maßnahme, um Datenschutz überhaupt ähm, zu gewährleisten. Ansonsten habe ich halt nur das Prinzip offen. Gut, was heißt dann sicher? Weil das auch immer so eine beliebte Frage ist, die wir oft gestellt bekommen, ja, ich bin eigentlich XY sicher. Und die Frage kann man eigentlich in der Regel immer mit Nein beantworten, weil es immer nur eine Frage ist, wie hoch ist der Aufwand, irgendwas zu knacken. Also im Idealfall ist der Aufwand ähm, gar nicht zu leisten. Aber es sollte mindestens so sein, dass der Angreifer, also der irgendwelche Daten drankommt, da so einen großen Aufwand braucht, dass er sagt, okay, das mache ich dann nicht, dann mache ich lieber irgendwas anderes. Und der zweite Gedanke ist immer auch, vor wem ist irgendwas sicher? Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Beispiel aus dem Straßenverkehr nehme, dann habe ich vielleicht ein sicheres Auto, aber wenn ich dann mit 180 gegen den Brückenpfeiler fahre, dann bringt mir das auch nicht so viel. Also es gibt halt immer eine Betrag, also man guckt halt immer an, vor wem ist das sicher, in welcher Situation. Und dem sollte dann die Sicherheit genügen. Gut, ich habe es mal so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, wo können so Probleme entstehen, wo können Daten ähm, verloren gehen, abhanden kommen, geklaut werden. Ähm, macht es so im Prinzip irgendwie, ich habe hier so mein Smartphone in der Hand. Da ist das erste Problem in Anführungszeichen, bin ich selber. Ich mache vielleicht irgendeinen Fehler, ähm, stelle irgendwas falsch ein, dann kann es sein, dass ähm, mein Gerät ein
1: Sicherheitsproblem hat,
0: irgendwie veraltete Software, ich gehe geh auf, auf alles nachher noch genauer ein, dann schicke ich von meinem Gerät ähm, Daten irgendwo hin ins Internet, dann kann es sein, dass der übertragungsweg unsicher ist, ähm, die Daten landen irgendwo auf irgendeinem Server, sprich auf einem anderen Computer, irgendwo anders auf der Welt, da kann es Sicherheitsprobleme geben und von da aus gehen Sie in der Regel an den Empfänger und auch bei dem kann es ein Sicherheitsproblem geben. Nur mal so als grobe Einteilung, weil ich habe halt im Prinzip zu jedem Punkt eine Folie mit ein paar Beispielen. Gut. Ähm, beim Benutzer, ähm, häufiges Fehler, häufiges Problem bei Leuten, die bei ihren Smartphones und Laptops oder so, was auch immer, ich habe hab nicht mal ein PIN oder, eine, oder ein Passwort gesetzt. Das heißt, ich verliere ein Gerät mit meinen persönlichen Daten drauf. Derjenige, der es findet, hat, muss sich keine große Mühe geben. Anstatt den Bildschirm und kommt dann alle meine Sachen. Ein sehr häufiges Problem. Wird mittlerweile besser, aber also eine Sache, die ich auf jeden Fall machen würde, wäre mindestens mal eine PIN zu benutzen. Also mindestens vier Stellen eher fünf. Je mehr, desto besser. Immer halt auch so ein Abwägen zwischen Sicherheit und Komfort, weil nicht jeder will, wenn er sein Smartphone 45 Mal am Tag aus der Tasche holt, um was zu gucken, erstmal mal 30, 30 Buchstaben langes Passwort eingeben. Aber eine ordentliche PIN ist schon mal ein ganz guter Kompromiss. Dann bei Internetdiensten ein häufiges Problem. Die Leute benutzen halt für jeden für alle ihre Dienste haben sie so ein, ihr Passwort. Das heißt, sie benutzen bei jedem Dienst, wo sie sich anmelden, ihre E-Mail-Adresse und ihr Partner immer gleiches Passwort. Und dann kommt es relativ häufig vor, dass bei irgendeinem von den Diensten, die ich benutze, die ähm, irgendwelche Sicherheitsprobleme gibt, die Passwörter und die Benutzernamen werden geklaut. Und was dann ein Angreifer machen kann, ist einfach, er holt sich die Liste, die sind ganz oft dann im Internet veröffentlicht. Und probiert einfach bei einem beliebigen anderen Dienst aus, ob dieser Benutzername und dieses Passwort funktionieren. Und ganz oft funktioniert es auch. In dem Fall würde ich vorschlagen, wenn den Amisch, oh das ist auch vielleicht ein bisschen mein Problem, da habe ich noch nicht so dran gedacht. Es gibt sogenannte Passwortmanager. Also sind halt Programme, die gibt es fürs, für den PC oder auch fürs Handy. Da kann ich gebe ich für den Passwortmanager ein Passwort und speichere in dem Passwortmanager für alle meine Dienste ein extra Passwort. Das heißt, ich muss mir nicht jedes Passwort merken, muss mir nur das Passwort von meinem Passwortmanager merken. Wenn ich ein Passwort brauche, schließe ich den auf, hole mir mein Passwort, was ich brauche und benutze es. Ja, ja da frage ich mich,
1: wie sicher so ein Passwortmanager ist, denn wenn da jemand
0: dran hinter hat alles. Genau. Wie sicher? Also, im Vergleich zu, ich benutze überall das gleiche Passwort, deutlich besser,
2: mhm.
0: weil schon mal schwieriger. Ich muss schon mal wissen, welche Passwortmanager benutzt die Person wie komme ich da dran. Für den Passwortmanager kann ich ja dann auch mal wirklich ein langes Passwort nehmen, weil ich muss mir dann ja vielleicht bloß das merken, habe dann durch das lange Passwort schon eine hohe Sicherheit und klar, ich meine, wenn halt der Hops geht, ist dumm, aber wenn ich gar keinen benutze, überall das gleiche Passwort nehme, ist es noch gefährlicher. Also es passiert relativ selten, dass solche Passwortmanager sicherheitsprobleme haben. Im Vergleich dazu passiert es halt wirklich oft, dass Passwörter geklaut werden und Leute das gleiche Passwort verwenden. Also das kann man schon, würde ich schon so empfehlen. Yes. Das ist eine Empfehlung, heute
1: Passwort ändern sollte. Ich meine, man kann es natürlich beliebig oft ändern, aber ja. Firmen geben es mittlerweile vor, sagt 90 Tage, wenn man hat immer ein ein neues Passwort zu geben. Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also, da kann man sich drüber streiten. Ich würde sagen, es lohnt sich eigentlich überhaupt nie, das Passwort zu ändern. Weil, also bei, gerade bei Firmen, führt es in der Praxis dazu, dass die Leute sich ihr Passwort auf den Zettel schreiben und dann den Bildschirm entklähen. Weil sie es nicht schaffen, sich jeden jede 90 Tage das neue Passwort zu merken, wissen dann vielleicht noch das alte, kommen jetzt nicht mehr rein, dann lieber einmal eins und auf das gut aufpassen. Und ähm, bei so einem Internetdienst gibt es im Grunde genommen keinen wirklichen Grund, das Passwort zu ändern. Weil, wenn der eingebrochen wird und jemand kommt an mein Passwort, dann ist es so, ob ich jetzt das Passwort alle 90 Tage wechsle oder jeden Tag, weil in der Regel, wenn er da versucht einzubrechen und braucht die Daten, wird er sie vermutlich auch gleich benutzen. Also bringt mir dieser diese Passwortwechselintervall nichts. Auch beim Passwortmanager sehe ich da auch keinen Grund. Und wie gesagt, bei den Firmen, die das irgendwie dann glauben, das bringt irgendwie was, in der Praxis führt es eher dazu, als Leute sich halt die Passwörter irgendwo hinschreiben. Oder äh, Genau. Aber, da im auch da gibt es mittlerweile so Vorgaben, ja. dass das Passwort nicht so ähnlich zum alten sein soll, aber dann fangen die Leute halt an, irgendwie auf der Tastatur irgendwas zu malen und <lacht> <lacht> also an, an sich gibt es da nicht so einen Grund, ich meine, der Hintergedanke bei, bei so einem Wechsel der Passwort an der 90 Tage ist vielleicht irgendwie, dass die Sicherheitsleute in der Firma denken, ja die Leute verbummeln das eh am nächsten Tag und dann haben sie immer nur 90 Tage Zeit, um es zu verlieren, aber ich würde da lieber wirklich eins nehmen, was derjenige sich merkt, die ihm sagen, dass es wichtig ist, dass er es sich merkt und nicht, nicht irgendwo hinschreibt und sich nicht irgendwie selber mailt oder irgendwas macht, sondern das halt behalten, dann passt es schon.
2: Ja? Der Passwortmanager der ist doch dann aber auch an das Endgerät gebunden, oder? Also wenn ich jetzt so wenn man hier so ins,
0: ins Netz geht und in der Bücherei dann äh, habe ich den da ja nicht zur
2: so Verfügung. Äh, das doch Wenn ich
0: dann nur auf meinem Laptop. Wahrscheinlich nicht. Genau, also man kann es. Es gibt halt verschiedene Sorten von Passwortmanagern. Man kann es so machen, dass man sagt: Okay, ich habe die, diese Passwortdatei nur auf meinem einen Gerät. Man kann es auch so machen, dass man sagt: Ich äh, packe mir dieses Passwort. Manager-Datei, die Passwort geschützt ist, irgendwo zu Dropbox oder so. Weil derjenige, der dann die Datei glaubt, fängt ohne das Passwort nichts damit an. Und so könnte ich dann zumindest Dropbox auf meinem Smartphone haben und auf meinem Laptop und so und das, und das so abgleichen. Was ich jetzt eher für eine sehr schlechte Idee halte, wenn es jetzt irgendwie so einen Passwort-Manager-Dienst gibt, der, das, der eine Webseite hat und ich auf die Webseite mich einloggen muss, das ist wiederum relativ ungeschickt, weil dann zum einen der Betreiber von dem Dienst sieht, welches Passwort ich eingebe und wenn halt der Dienst ein Sicherheitsproblem hat, könnte der Angreifer auch sehen, welche Passwörter die Leute eingeben. Also sowas nicht, aber es gibt genug Passwortdienste, zum Beispiel, keine Ahnung, OnePassword oder so, die praktisch so, eine, so einen Abgleich immer mit drin haben, dann habe ich halt auf dem Rechner meine OnePassword-App oder meine browser erweiterung und auf dem Smartphone die OnePassword-App. Und dann funktioniert es ähm, soweit
1: schon. Aber also es ist tatsächlich empfehlenswert, so ein Passwort-Manager also in der Dropbox zu bewegenstellen. Ich sage es ja nicht auch nichts anderes wie in der Cloud und ich sag mal, Hacker dürfte das kein Problem sein, das entsprechend zu knacken.
0: Wichtig ist halt, dass derjenige, der an die Datei kommt, muss dein Passwort erraten. Und wenn dein Passwort lang genug ist, dann ach, schafft es nicht. Also so eine Empfehlung für ein, für ein langes für ein Passwort, was sich relativ einfach merken lässt und trotzdem lang ist, sind beispielsweise eine Kombination aus vier zufälligen Wörtern. Also ich könnte zu Hause meinen Duden nehmen, viermal Blätter und den Finger reinhalten, habe dann vier Wörter, Schuh, Zeitung, Bibliothek, Stefan. Und habe dann schon mal ein, weiß ich nicht, 25, 26, 30 Buchstaben langes Wort, Passwort. Und das schafft dann in der Praxis keiner zu erraten. Also ganz dumm sind, die, sind so diese Empfehlungen von früher mit Dollar $7, klein s, groß q, unterstrich 2. Weil es sind dann halt nur acht Buchstaben und die errate ich ungefähr in einer Sekunde, weil ich einfach alles durchprobieren kann, und es viel zu wenig Möglichkeiten gibt. Langes Passwort heißt viele verschiedene Möglichkeiten und für jemanden, der es erraten will, im Prinzip keine Chance. Wieder halt die Betrachtung mit, mit wem lege ich mich an. Also das wird jetzt vielleicht irgend so ein, der aus irgendeinem Grund da Zugriff drauf kriegt und das zu Hause an seinem Rechner macht, der hat ja keine Chance. Wenn ich jetzt halt Edward Snowden bin und ich ähm, muss mich mit der NSA rumschlagen, die meine Daten haben will, der wird vermutlich ein extrem langes Passwort nehmen oder die Daten gleich bei sich behalten. Aber für Durchschnittsbürger ist das kein Problem, wenn das Passwort lang genug ist. Zumindest bei so einem passwort save. Okay? Dann auch eine Möglichkeit, wie regelmäßig Daten flöten gehen, sind einfach Leute, die auf irgendwelchen sozialen Netzwerken oder so Irgendwas ähm, von sich posten und vielleicht nicht daran denken, dass die Einstellung von dem Posting öffentlich ist, dass ähm, ich über meinen Chef läscht und vergessen habe, dass ich mit ihm seit drei Wochen auf Facebook befreundet bin und am nächsten Tag eine Kündigung habe. Sowas passiert wirklich regelmäßig, weil die Leute dann halt dann irgendwie die Kontrolle darüber verlieren und ja, Freund, ja, ja, akzeptieren, super, ganz viele Freunde und nachher dann dumm dastehen. Deswegen erst denken, dann posten. Ähm, ja, halt da auf privatsferen Einstellungen schauen, dass es das passt und ähm, immer beten, dass dann Facebook oder wer auch immer keinen Fehler macht. Weil das habe ich dann letztlich nicht mehr in der Hand. Und im Zweifel lieber bleiben lassen und irgendwelche, weiß ich nicht, Messenger-Gruppen benutzen was ja mittlerweile auch immer mehr Leute machen. Dann auch ähm, immer wieder, oder was heißt, ja, ist nicht so oft in öffentlichen Gespräch, aber da gibt es sehr interessante ähm, Fälle von Leuten, die irgendwo irgendwelche Bilder von sich posten und nicht dran denken, dass, in der, dass ganz oft bei solchen ähm, Bildern nicht nur das, der reine Bildinhalt hochgeladen wird, sondern da kleben ganz oft auch noch weitere Daten dran, zum Beispiel ähm, Koordinaten, wo das Bild aufgenommen worden ist. Es gibt also dramatische Fälle sind zum Beispiel Frauen, die in Frauenhäuser flüchten und dann irgendwas online posten, wo, dieser, wo diese Geokoordinaten heißt es dran sind und derjenige sieht oder die Öffentlichkeit sieht, okay, derjenige Mensch hält sich ungefähr da um. Man wird teilweise auch Politikern zum Verhängnis. Es gab da neulich oder vor ein paar Monaten schon so einen Fall von einem US-Senator, der hat immer wieder von seinen, von seinen privaten Reisen Bilder gepostet mit den Geokoordinaten und nachher konnte man nachvollziehen, dass überall da, wo er war, hat er seinen ähm, Chat benutzt, also den Flugdienst von, seiner, also von seinem Arbeitgeber, also vom Staat und hat daraufhin dann seinen Job verloren. Teilweise kann es aber auch sein, dass einem die Sachen im Hintergrund verraten. Da gibt es ein Beispiel von, ich weiß nicht, war glaube ich eine, eine Tochter von einem, einem russischen Beamten, der irgendwelche Ölgeschäfte und so genehmigt. Und die Tochter hat sich irgendwie hat hier das lustige Selfie von, den, von sich gemacht in irgendeiner luxuriösen Yacht. Und das, nachher konnte man aber zeigen, dass die Yacht ein Einzelstück war und so ungefähr 400 Millionen Dollar gekostet hat, was der Beamte normalerweise nicht ganz verdient. Und so konnten, die eben praktisch, ähm, konnten dann Ermittlungen wegen Bestechlichkeit durchgeführt werden und dann wurde dann verurteilt. Also auch das im Hinterkopf behalten. Okay. Dann ähm, mein Endgerät, was ich in der Hand habe. Ähm, ich habe ja ähm, auf der ersten Folie war ein Link zu der Präsentation, also die ist online. Und ich habe immer wieder da mal auch hinter den ganzen Punkten. Man sieht ein bisschen, dass manche blau sind. Das sind Links, also wer sich das Thema zu Hause nochmal näher angucken will, kann da entweder vielleicht selber googeln oder klicken. dann kommt das schon mal so in die Richtung. Ähm, eine Lücke heißt, heißt StageSprite. Die meisten Menschen benutzen ja Android-Smartphones und das ist eine Sicherheitslücke, die ähm, sehr, sehr häufig ist. Die, hat dazu, die führt dazu, ähm, dass man zum Beispiel jemand eine MMS, wer das noch kennt, also so eine SMS mit Bildnachrichten schicken kann und durch eine Sicherheitslücke das Gerät übernehmen kann. Ähm, relativ unangenehm, vor allem auch deswegen, weil halt ganz viele ähm, Android-Smartphones keine Sicherheitsupdates bekommen. Das sind, glaube ich, so ungefähr, ich weiß nicht, 95% oder so aller Geräte, die aktuell diese Sicherheitslücke haben, bis ähm, stage -Right heißt es. Deshalb, weil es ein Teil vom Betriebssystem ist, der diese ähm, multimedia daten entgegennimmt und verarbeitet. Also da sollte man sich ruhig mal informieren, die Sache lässt sich umgehen, bei den meisten Android-Smartphones kann man die App ändern, die die SMS empfängt und die alten, um, SMS-Apps haben solche MMS einfach direkt abgespielt, wenn man sie geöffnet hat. Dadurch konnte man letztlich noch nicht mal verhindern, dass das ausgeführt wird. Da gibt es halt alternative Apps, die das um, nicht machen. Dann haben einige Leute oder kennen zumindest Spritzboxen. Das sind diese hübschen WLAN-Router, die man je nachdem, was man von Anbieter hat zu Hause stehen hat, die man in die Wand einstößt, die am WLAN machen. Da kommt es auch immer wieder mal vor, dass die eine Sicherheitslücke haben, wobei ich jetzt nicht ähm, auf der Tatsache rumhacken will, weil jeder, jede Software hat Sicherheitslücken, das lässt sich letztlich nicht verhindern. Ähm, wichtig ist, dass der Anbieter, sobald er davon erfährt, die Sicherheitslücke schließt. Und ähm, AVM, der Hersteller von den Fritzboxen, Fritz macht das immer vorbildlich. Also die machen das wirklich innerhalb von sehr wenigen Tagen, was man jetzt zum Beispiel bei, bei Android Smartphones überhaupt nicht sagen kann. Bei dieser ähm, einen Fritzbox-Lücke war es so, dass jemand im Prinzip aus dem Internet auf die Fritzbox drauf konnte und die übernehmen konnte und hat dann auf dem Weg ähm, mit der Fritzbox im Ausland mit 090 Nummer angerufen, die ihm selber gehört hat und hat dann dadurch Geld eingenommen. Dagegen kann ich letztlich selber überhaupt nichts machen. Ich kann das Problem nicht beheben, weil meine Fritzbox hängt halt letztlich im Internet und ist erreichbar. Das kann ich nicht nur ändern, indem ich sie ausschalte. Wie gesagt, Fritzboxen sind da noch ein sehr positives Beispiel, weil die wirklich schnell dann Updates bekommen. Es gibt sehr, sehr viele von den billigeren Geräten, von anderen Herstellern, die bekommen auch bei bekannten Sicherheitslücken keine Updates
1: automatisiert
0: eingespielt? Oder? Bei der FRITZ!Box ja. Also es schadet trotzdem nicht, vielleicht mal alle paar Monate auf die FRITZ!Box zu gucken. Und Da kann man auch auf achtet überprüfen klicken, aber eigentlich macht die das selber. Aber wenn man auch wenn man keine FRITZ!Box hat, es schadet nicht, mal zu gucken, was man selber zu Hause stehen hat, und vielleicht mal den Router, die Routerbezeichnung zu googeln mit Sicherheitslücke. Ganz beliebt sind auch Sicherheitslücken in wlan passwörtern Also es gibt wirklich Router, die werden aktuell verkauft, kann man auf billigste Weise ins wlan beraten, zumindest standardmäßig gesetzt sehen. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall auch bei seinem... WLAN oder zu Hause das Standortpasswort zu ändern. Auch gegen was wirklich Langes. Weil das ist ja was, was man sich dann auch aufschreiben kann und dann halt zur Not eintippen. Und dann zum Beispiel, was uns jetzt ja, nicht direkt, höchstens indirekt dann betrifft. Stuxnet war ein Virus, der, den die Amerikaner, vermutlich zusammen mit den Israelis, man weiß es nicht genau, programmiert haben. Er hatte das Ziel, Urananreicherungsanlagen im Iran zu zerstören. Also, ich weiß nicht, ob es vielleicht mitbekommen, die Iraner haben ein Atomprogramm, sagen, es sei für ihre Atomkraftwerke, die sie dann hätten. Andere sagen, die wollen eine Atombombe bauen und halt für solche, um dieses spaltbare Material zu bekommen gibt Es sogar sogenannte Zentrifugen, die drehen sich halt im Kreis und machen hier lustige Sachen, die ich jetzt mehr erkläre. Und die Amerikaner oder, oder die Israelis oder beide zusammen haben halt eine Software programmiert, die genau auf da auf diesen Fall zugeschnitten war. Die Software hat sich über das Internet überall hin verbreitet, hat fast nirgends irgendwas gemacht. Nur da, wo sie hingehört hat, hat sie dafür gesorgt, dass diese Zentrifugen davon gegangen sind. Also die haben dieses, diesen Virus nur für diesen einen Fall gemacht. Und es relativ, es war eigentlich, wenn man immer so irgendwas von Cyberwar oder so hört, dann ist das eigentlich so der erste große, bekannte Fall. ist auch nicht wirklich klar, wie die es jetzt geschafft haben, dann in diese Atomanlage reinzukommen, weil im Idealfall haben Kernkraftwerke und solche anderen Sachen eigentlich keine Internetanbindung. Theoretisch. Aber... Praktisch sieht es halt anders aus. Dann gibt es halt immer wieder Leute, die stecken alle möglichen USB-Sticks, die es irgendwo auf dem Parkplatz finden, leiden, Vor allem, wenn da drauf steht privat, um zu gucken, ob da wirklich was Privates drauf ist. Und schwupps, haben sie ein Virus. Also auch sowas nicht machen. Wobei es da glaube ich, also ich habe da mal Statistiken gesehen, dass so um die 80% aller Leute, die so einen USB-Stick finden, den einfach halt mal ausprobieren. Weil man will es ja vielleicht auch gut meinen und will vielleicht wissen, ob da eine Adresse von dem Besitzer drauf ist, dann kann man ihn wieder zurückgeben. Aber bei einem gut ähm, gemachten Virus ist es einfach so, dass sobald ich den reinstecke, ähm, habe ich mit dem gefangen. Dann auch eine andere Form von dem Prinzip. Ja, Datenunsicherheit ist, ähm, mein Gerät erzeugt auch Daten. Nur weil ich mir für, zum Beispiel mein Smartphone. Ich bin immer, also wenn ich im Fall habe, bin ich irgendwo in dem Mobilfunkmast angemeldet und mein Netzbetreiber sieht, wo ich mich so grob aufhalte, auch wenn ich da jetzt überhaupt noch, vielleicht noch nie drüber einen Gedanken verschwendet habe. Aber so ist es. Und ähm, durch so hübsche Gesetze wie Vorratsdatenspeicherung, die jetzt letztes Jahr bei uns beschlossen worden, wurde, dann werden zum Beispiel die Anbieter gezwungen, solche Daten dann vier Wochen zu speichern und ähm, müssen das dann über einen Richterbeschluss aushändigen, wenn es den gibt. Sprich, irgendwo ist gespeichert, wo ich mich die letzten vier Wochen aufgehalten habe. Im Prinzip, man denkt da ja vielleicht nicht drüber nach, aber macht ja das Gerät immer weiß ich und so man nicht auf den Meter genau, aber je nachdem, wo man sich aufhält, in der Stadt, bis auf ein paar zehn Meter genau, auf dem Land kannst du dann auch mal mehrere hundert Meter gehen, aber im Prinzip auch da.
2: Hast du Erfahrung mit der Hülle? Scheren wir die ganz ab? Die ja, Tasche?
0: aber dann hast du halt keine Informationen mehr.
2: Ja, ja, plus na, das Bewegungsprofil ist halt dann wieder fast. Ja, aber da könnte ich es halt auch aussteigen. Äh, da bin ich nicht ganz sicher, dass Ausgeschaltete das soll ist auch Orte können. Ja, ich das schaltet auch nur der
0: Display ab. Nee, nee, also im... Das ist, geht eher in Richtung Verschwörungstheorie. Also wenn man die ausschaltet, dann haben die auch keinen Empfang mehr und wenn man sich darüber Sorgen macht, kauft man sich halt ein Gerät, wo man den Akku rausnehmen kann. Noch. Also ich führe halt ein Gerät bei mir, weil ich es brauche und wenn ich es dann immer aus habe, muss ich es nicht einschalten. Natürlich kann man sagen, okay, wäre auch eine Sache, die finde ich, okay, pack eins, ich will eigentlich keins, packen mir aber ein ist in mein Auto. Wenn ich einen Autounfall habe, kann ich wenigstens die Polizei rufen. Ja? Klar. Aber halt denken, auch wenn ich jetzt bewusst nicht irgendwo Daten überzeuge, fallen trotzdem welche an. Und ich weiß es ja so nicht, stehe da ja nicht auf der Packung drauf, sondern das Wissen muss man halt woanders herkriegen. Ich meine, die Frage bei solchen Sachen wie Vorratsdatenspeicherung ist halt immer, da geht es halt um ähm, schwere Verbrechen. Und wenn ich halt jemanden ermorden will, dann bin ich in der Regel nicht so dumm und nehme das Handy mit, wo ich demjenigen in, beim, im Wald beim Job auflauere. Also, es trifft dann halt vermutlich immer die Falschen. Okay, dann der also von meinem Gerät, irgendwo hin zu einem anderen Beach. Dann so ein paar, ich habe irgendwie auch so ein paar kleine NSA-Spionage-Affäre-Beispiele ähm, drin, weil die so ein allgemeines Problem dann ähm, auch verdeutlichen. GCHQ ist der britische Geheimdienst der Internetüberwachung macht und die haben sich irgendwann mal, kam über diese Snowden-Veröffentlichung raus, gerühmt, dass sie die ähm, weltweit größte private Pongosammlung haben, weil die ähm, die ganzen Daten, die bei, ich glaube, Yahoo Video Chat oder so übertragen wurden, alle weggespeichert haben. Und weil halt da auch relativ viele Paare in Fernbeziehungen und so Kontakt hatten, waren die ganzen Daten bei dem Geheimdienst und die haben sich das dann irgendwo gespeichert und sich ähm, dann privat damit vergnügt. Also auch da, das Gemeine ist halt, als uninformierter Nutzer kann ich halt relativ schwierig abschätzen, welcher Dienst ist eigentlich gegen sowas nicht abgesichert. Das ist relativ, ja, ist wirklich schwierig festzustellen, also was halt zum Beispiel auch so ein Sicherheitsproblem hat, ist zum Beispiel, Beispiel Skype, sowas lässt sich... Nur dann verhindern wir nicht irgendwas nehmen, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt, ich habe da ein Gerät und da ein Gerät und die Verbindung ist zwischen den beiden Geräten verschlüsselt, sodass egal wer in der Mitte mithört, nichts sieht, was übertragen wird. WhatsApp hat vor einigen Wochen für alle Geräte, die WhatsApp benutzen, so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt. Sprich, wenn ich ähm, bei WhatsApp. Nachrichten schreib, Videos, verschick Sprachnachrichten und bald gibt es wohl auch Videos, äh, Videotelefonie, ist das Ende zu Ende verschlüsselt. Es gibt da auch noch andere ähm, Apps, die sowas können, wer jetzt WhatsApp nicht ähm, vertrauen mag, weil die zu Facebook gehören. Es gibt Alternativen, zum Beispiel die Technologie, die WhatsApp benutzt. Ähm, haben die im Prinzip von dem Entwicklerteam genommen, das die App Signal macht, also Signal geschrieben. Die halte ich jetzt für deutlich vertrauenswürdiger, wobei ich die WhatsApp-Geschichte schon so finde. Also nichts da dagegen, im Gegenteil, das sollten alle machen. Aber wenn WhatsApp dann nicht so gelegen kommt und da irgendwie ein bisschen Vertrauensprobleme hat, könnte zum Beispiel Signal benutzen. Was ist mit Roka? Ja, ich... Es gibt halt tausend und einen verschiedene Dienst Und technologisch und von der Benutzbarkeit am besten ist aktuell heute Signal. Und die, und die Technologie, die da dahinter steht, die jetzt auch WhatsApp benutzt. Dann noch so eine Geschichte, wo Daten noch flöten gehen, uns immer noch tun. Wir haben in Deutschland einen der weltweit größten Internetknoten. Also das Internet ist halt nicht so, wie es Früher mal war irgendwie dezentral, also überall sind die Leute, die es benutzen und die Daten fließen wild quer, sondern mittlerweile ist es so, dass es einige Knoten gibt, wo über die ganz ganz viel läuft. In Deutschland in Frankfurt ist der, ähm, der deutsche Internet-Exchange als Austauschknoten und wir wissen spätestens seit Snowden, dass unser Bundesnachrichtendienst alle Daten, die über diesen Knoten gehen ähm, auch bekommt, also er bekommt praktisch eine Sicherheitskopie, durchsucht die Daten nach dem, was für ihn interessant ist. Und wie wir auch aus den Enthüllungen wissen, hat der BND auch von der NSA, für die NSA praktisch diesen Datenverkehr durchsucht und da, wo es gab, die Daten weitergegeben.
1: Beziehungsweise heißt das du schon, dass die NSA direkt Zugriff auf diesen Knoten hat?
0: Ja, das ist eher unwahrscheinlich, weil sie das nicht dürfen. Also, es ist, wir reden da echt über extrem viele Daten. So, so viele Daten nimmt man nicht nebenher weg. Also, man müsste ja dann im Prinzip das doppelte Datenaufkommen haben und eine super schnelle Anbindung an, den, an die Daten. Sowas glaube ich nicht. Der BND darf das halt machen, weil, er vom, weil der Betreiber von DECICS, also der BND ist zu dem hingegangen hat gesagt, wir wollen das machen. Der Betreiber von DECICS hat gesagt, nee, machen wollen wir nicht, wo ist die Rechtsgrundlage. Und dann hat halt das Bundeskanzleramt dem DECICS einen Brief geschrieben, wo drin steht, das ist alles rechtens, der BND darf das. Jo, die NSA könnte halt sowas nicht machen, klar könnten die irgendwie versuchen, da wenn die jetzt jemanden gezielt auf dem Krieger haben und nach irgendjemandem suchen, weil dann nicht so viele Daten abfließen würden. Aber bei diesen großen Datenmengen ist es halt so, dass es da halt viele Serverschränke gibt vom de 6 und da drüben gibt es halt den Raum vom BND und da laufen halt dann wirklich Glasfasern rüber, weil es extrem viele Daten sind. Sowas geht nicht nebenher. Für einen Einzelfall vielleicht schon, aber für eine Überwachung von allen Leuten nicht. Und auch da, was kann man machen? Man kann halt zum einen wirklich so bei der Kommunikation halt Ende zu Ende Verschlüsselung benutzen. Ähm, Wenn es um Webseiten oder so geht, ähm, halt gucken, dass die auch eine Verschlüsselung unterstützen. Das passiert ich aber immer mehr Webseiten. Früher kannte man das eher vom Online-Banking, dass man in der Adresszelle links so ein Schluss hat. Ähm, immer mehr Internetseiten bieten das mittlerweile an und machen das auch standardmäßig so. Also Google, Facebook und so schon länger. Und aber die Kurve von den Seiten, die das anbieten, steigt stark. Und dann könnte man halt immer von außen im Prinzip drauf gucken, nur sehen, dass der eine Anbieter diese Seite aufruft. Was er dann aufruft, was er dann hin und her schickt, wieder nicht mehr. Aber die Tatsache, dass, das lässt sich dann mit einem ganz normalen Browser nicht verhindern. Okay? Dann noch eine Sicherheitslücke, die ganz viele ähm, solche Webserver betroffen hat, heißt Heartbleed. Ähm, ich habe gerade erwähnt, diese äh, Software, die die Verschlüsselung macht, die muss halt bei mir im Browser laufen, das tut sie von Haus aus, weil alle Browser das können, aber die muss auch auf dem Server laufen, dass diese verschlüsselte Verbindung zum Server hergestellt werden kann. Und die Software, die das gemacht hat, hatte halt eine Sicherheitslücke, sodass man ähm, im Prinzip das Geheimnis was man immer für Verschlüsselung braucht, von dem Server klauen konnte und dadurch ganz viele Verbindungen einfach mit abhören konnte. Auch eine Geschichte, die hat man selber nicht in der Hand. Sowas passiert halt immer wie normal. Also manche Sachen lassen sich dann halt wirklich echt schwer beheben, die passieren und so ist halt so.
2: Was mich so interessiert, wenn ich zum Beispiel Skype auf dem PC habe, wenn ich richtig informiert bin, ist dann eine UTP-Verbindung nach außen ständig offen für eine zin ip adresse und einen Valencien-Port. Wie groß ist das Risiko, dass das darstellt? Gott dann durch die eigene Firewall durch, UTP-Strecke, kann da jemand was ausstellen damit?
0: Ja, kann er, aber dazu muss er zum einen halt schon mal irgendwie auf dem Übertragungsweg zwischen meinem Rechner und wo er sich hin verbindet, irgendwie dazwischen sitzen. Was normale Online-Kriminelle nicht tun. Nicht können, einfach auch. Jetzt
2: habe ich gedacht, der googelt die IP-Adresse vor und den Port und wendet sich an. An meine IP-Adresse und den Portal definiert ist, dann kann er von woanders herkommen und ich mache eigene Firewall, ich öffne die Tor.
0: Nee, weil die... der Router, wo mein PC, über den mein PC ins Internet geht, der hat ja die Firewall. Mhm. Skype verbindet zwar nach außen, aber eine einkommende Verbindung von egal woher macht der Router zu. Also das passiert nicht. Skype hat hauptsächlich halt das Problem, dass die was nicht auch das sicher ist und dass es halt auch komplett angezapft wird. Dann ähm, auch Server haben immer wieder mal oder, ähm, Sicherheitsprobleme, was dann in der Regel daran liegt, dass derjenige, der den Server betreibt, irgendwelche Einstellungen falsch gesetzt oder dass die Software, die er benutzt, halt eine Sicherheitslücke hat. Ein Beispiel dafür, glaube ähm, ja, ich, letztes Jahr. War, ja war so eine Veröffentlichung von Nacktbildern, auch pornografischen Bildern von vielen Prominenten. Frauen natürlich. Da war es so, die ähm, Leute haben in der Regel iPhones benutzt und hatten dieses automatische Backup von den Bildern angeschaltet. Haben dann halt hier private Bilder gemacht. Eine Ahnung, Nackt vom Spiegel, Sex mit Freund, wie auch immer. Die Daten wurden alle automatisch gesichert bleiben dann bei Apple und Apple hatte eine Sicherheitslücke, über die man praktisch das Passwort beraten konnte. Also in der Regel ist das solchen Online-Diensten so, ich kann vielleicht mein Passwort dreimal eingeben und dann sagt der Anbieter, okay, jetzt geht es für eine Stunde nicht mehr oder für einen Tag nicht mehr oder erstmal gar nicht. Dann bekomme ich eine Mail und bekomme eine Mitteilung, ja, da hat sich jemand versucht, dreimal einzuloggen, das ist jetzt gesperrt, du musst erst auf den Link klicken. Es war bei Apple eigentlich bei allen Diensten so, nur bei einem hatten sie das vergessen einzuschalten und über den konnte man dann praktisch beliebig oft versuchen das Passwort zu erraten. Das wurde dann halt über einen längeren Zeitraum bei ganz vielen prominenten Frauen gemacht, da war dann nicht nur der Apple Account betroffen, da ging es auch um Google Mail und andere Sachen, haben das, dann, haben das dann von den ganzen Leuten gesammelt und auf einmal veröffentlicht. Jo, fiese Geschichte, hilft eigentlich nur, nicht solche Daten weghaben. Also zu Hause behalten, überlegen, was man synchronisiert. Auch wenn man, ich meine, das gemeine ist halt oft, man denkt, man denkt vielleicht nicht mehr dran. Man kauft sich das Gerät, beim Einrichten drückt man immer schön noch weiter, 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 weil man will ja schnelles Ding benutzen und es steht halt, irgendwo mal wollen sie ihre Daten automatisch sicher. Das macht Apple so, das macht Google auch so. Und man denkt halt dann vielleicht nicht irgendwann dran, macht halt seine Bilder, denkt sich nichts Böses und die sind dann nachher irgendwo bei, einem, bei jemand anderem auf dem Rechner gesichert. und die Daten können auch bei einem verloren gehen, wenn jemand, wenn ich alles irgendwie auf einer Festplatte abspeichert, kann auch theoretisch auch jemand bei mir einbrechen und meine Festplatte klauen, aber das ist wie sie bei solchen. Online-Geschichten ist, dass, es halt, dass da halt von ganz vielen Leuten ganz viele Daten liegen und die deswegen halt auch ein wirklichen super Ziel sind. Weil derjenige, der da einen findet, hat auch ganz, ganz viele Daten von ganz vielen Leuten Zugriff. Hingegen, wenn ich jetzt meine Daten für mich sicher, dann habe ich halt das Problem nur, wenn es jemand jetzt wirklich auf mich abgesehen hat. Aber bei diesem Fall oben war es halt so, die haben halt geguckt, wo funktioniert es einfach. Und haben halt genug gefunden, bei denen es funktioniert hat. Die haben das auch noch nicht mal gemacht, um irgendwie Geld damit zu verdienen, sondern einfach nur, um die Leute bloßzustellen. Dann auch eine Form von ähm, im Prinzip schlechter Datensicherheit. Ähm, ist so gesehen, die, die, die ganze Geschichte von Edward Snowden, der hat ja bei der NSA ganz viele Daten gestohlen. Und auch der Fall von Chelsea Manning hat beim US-Militär und bei den, bei den US-Botschaften Ganz viele Daten ähm, mitgenommen. Beide Menschen sind, ähm, wie man sagt, Whistleblower, also die weisen auf Missstände hin. Snowden hat halt auf die ganzen und Rand und Wand arbeitenden und zwidrigen ähm, hingewiesen. Manning hat ganz viele Daten aus dem Irakkrieg veröffentlicht, sodass die Öffentlichkeit da zum ersten Mal gesehen hat, dass zum Beispiel nach Schätzungen vom US-Militär im, im Irak, so 100.000 bis 1 Million Zivilisten gestorben sind durch US-Einsätze. So was wusste man halt vorher nicht. Aber aus Sicht vom US-Militär oder aus Sicht von der NSA ist ja sowas auch ein Fall von fehlender Datensicherheit. Sie konnten die Daten austragen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Erst als es veröffentlicht wurde. Ist natürlich für eine Firma extrem schwierig, weil zum Beispiel der Snowden war halt in der NSA in der Hierarchie ziemlich weit oben. Also er hatte im Prinzip auf alles Zugriff und er konnte wiederum auch seine eigenen Spuren löschen. So was ist halt schwierig einzufangen. Lässt sich halt, mittlerweile soll die NSA das so umgestellt haben, dass auf diese sensiblen Daten immer nur zwei Leute gemeinsam zugreifen können. Dass dann schon zumindest mal zwei sich zusammentun müssen, um die Daten rauszutragen, wo nicht einer irgendwas machen kann. Andere Möglichkeit wäre halt den Zugriff für die einzelnen Personen immer nur auf Teilbereiche zu beschränken. Aber je nachdem, wie groß eine Firma ist, wird es halt schwierig. In der Regel gibt es immer einen, der kann alles. lässt sich halt schwierig verhindern. Hat man jetzt auch gesehen bei diesen Panama Papers, die es noch ein bisschen durch die Presse gehen, wo es um diese Steueroasen geht. Da hat auch irgendjemand halt auf alle Daten Zugriff gehabt, vermutlich eine Festplatte dabei gehabt und nur irgendwie 2,4 Terabyte Robo-Kopierung ist damit nach Hause gegangen. Dann noch ein bisschen nochmal NSA-Affäre. Prism ist das Programm von der NSA mit dem die NSA auf die Server von den ganzen großen US-Anbietern direkten Zugriff haben. Also im Idealfall ist es im Rechtsstaat ja so, dass wenn ich einen begründeten Verdacht habe, gehe ich zu einem Richter und sage: hey, Ich habe hier einen begründeten Verdacht, guck mal, das, ist, das sind meine Indizien oder sogar meine Beweise. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl oder ich möchte, dass der Anbieter über die Daten über die Person rausgibt. In den USA ist es das so, dass der dass die Geheimdienste zu, zu einem geheimen Gericht gehen und sagen, ich hätte gern, mal ein, hätte gern einmal alles und die sagen dann okay. Jo. Ähm. Natürlich ein Riesenproblem, weil wenn ich vorhin gesagt habe, man soll sich halt überlegen, was man bei Facebook vielleicht öffentlich postet und was nicht, dann kann ich halt bei den Einstellungen von meinem Bild, was ich hochgeladen habe, zwar einstellen nur für Freunde, aber Facebook selber und alle anderen, die auf die Daten von Facebook zugreifen, für diesen Teil die sind halt die Privatstern-Einstellungen uninteressant. Ja, da lässt sich letztlich eigentlich auch nicht viel machen, außer solche Dienste halt nicht zu benutzen. Aber ja, das ist halt für die meisten Leute eine schlechte Option. Ja? Ich schon fast durch. Ähm, eine ähnliche Geschichte wie die, wie die Sache vorhin von den ähm, privaten Bildern von den Prominenten ist die Seite Pink Math. Das ist, ist eine, eigentlich eine ziemlich perfide Geschichte. Da gibt es, oder ich glaube, mittlerweile gab es halt im Internet eine Seite, wo Privatleute, in, also es war natürlich klassischerweise ja immer so, dass die Frauen die dumm sind, also überwiegend vermutlich Ex-Freunde oder so, private Nacktbilder, Pornos und so, auf die Seite hochladen konnten, konnten da Facebook-mäßigen Profil von dem Opfer anlegen, konnten die private E-Mail-Adresse angeben, konnten den Facebook-Account verknüpfen, den Twitter-Account verknüpfen, konnten die Daten hinterlegen, wo derjenige wohnt und so. Und dann konnte man praktisch über eine Suchfunktion gucken, ah, wen gibt es eigentlich immer in der Nähe, von dem der Bilder hochgeladen wurden. Und sich dann so die Sachen angucken. Ist natürlich auch nicht ganz so toll. Gegenmaßnahmen sind halt schwierig, weil, keine Ahnung, ich will vielleicht in eine Beziehung, finde sowas witzig. Denke nicht drüber nach, irgendwann geht man auseinander. Der Partner ist so, will er eine reinbringen, lädt sowas hoch. Kann natürlich auch sein, dass solche Daten dann aus irgendwelchen, ja, keine Ahnung, einbrüchen oder irgendwie sowas vorgegangen sind, aber mehrheitlich ist das wirklich halt, sind es halt irgendwie private Aufnahmen, wo der eine Partner sauer ist und deshalb online stellt. Da kann man letztlich auch nicht mehr machen, aber sowas einfach von Anfang an bleiben lassen. Aber es ist halt immer leicht gesagt, man denkt vielleicht in dem Moment nicht dran, man will jetzt auch nicht in der Situation dem Partner irgendwie sagen, ja, ich mach das nicht, weil ich vertraue dir nicht, weil du irgendwann wirst du vielleicht ein Arschloch und stellst mich bloß. Sondern es ist ja immer so, dass man total glücklich ist und alles wunderbar. Aber es kann halt oft auch nach hinten losgehen. Und solche Sachen kriegt man halt abschließt aus dem Internet. Vor allem, wenn dann halt dummerweise irgendwie irgendeiner von meinen Bekannten oder Klassenkameraden oder Arbeitskollegen, solche Seiten regelmäßig anguckt und nicht dummerweise da findet. Dann wissen es gleich, weiß es gleich der Rest der Klasse, die Arbeitskollegen und dann war es das eigentlich. Also gerade bei Jugendlichen immer wieder so, dass es das dann halt auch zu Selbstmord führt, weil die Leute halt von allen ausgelacht werden und damit nicht klarkommen. Dann habe ich dann noch so ein Blogartikel verlinkt, der zeigt auch was auf, was, was sich ein bisschen schwer verhindern lässt. Das kann ja sein, ich ähm, achte auf meine Privatsphäre, ich benutze jetzt vielleicht kein Google Mail, sondern ich suche mir einen ordentlichen deutschen Anbieter, wie zum Beispiel Mailbox.org oder Posteo oder so, die viel auf Datenschutz halten. Aber wenn ich natürlich mit jemandem Mails hin und her schreibe, der Google Mail benutzt, dann hat... Google Mail, meine Mails. Und wenn mir jemand von der Google mail Adresse ohne dass ich es vielleicht will, irgendwas schreibt, dann sind natürlich die gesendeten E-Mails auch bei Google Mail gespeichert. Und letztlich verhindern kann ich es nicht. Weil ich kann ja nicht dafür sorgen, dass mir jemand eine E-Mail nicht schickt. Und ja, dieser Blogeintrag, da geht es halt darum, dass jemand, der schon ganz lange kein Google Mail mehr benutzen, benutzt, aus, eben aus Privatsphärengründen, mal, mal so seinen E-Mail-Postfach angeguckt hat und geschaut, wie viele von seinen ähm, Kontakten, mit denen er in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre es waren, Kontakt hatte, wie viele von denen eigentlich Google Mail benutzen. Weil Google Mail ist mit, ich weiß nicht wie viel Prozent, die Teil haben, ich glaube so um die 60 oder so. Hat er halt mal geschaut, wie viele von seinen eingehenden und ausgehenden Mails ähm, schon bei Google liegen. Und die Zahl ist halt entsprechend auch hoch. Also, obwohl ich eigentlich alles richtig gemacht habe, habe mir ein E-Mail-Anbieter -E besucht mit einem hohen Datenschutzniveau, kann ich es aber letztlich nicht heben. Wenn wir da, kann ich sagen, ja, ich antworte demjenigen bei Google Mail gar nicht erst. Was dann natürlich in der Praxis auch schwierig ist, weil derjenige versteht es vielleicht gar nicht. Und wenn mir jetzt ein alter Schulfreund schreibt, von einem google mailer account, den würde ich dem vielleicht nicht erst mal einen Vortrag über Privatsphäre halten, sondern ich würde ihm ganz gerne mal halt antworten und sagen, ja mir geht's gut und dir so. Also wir haben das beim CCC halt einigermaßen regelmäßig, und haben auch gemerkt, dass da die Sensibilität schon so ein bisschen steigt. Also es gibt nur wieder mal Leute, die halt irgendwie eine E-Mail schreiben mit Hallo und sorry, dass ich von Google-Mail schreibe, aber bla bla bla. Also es da tut sich schon ein bisschen was, aber das Thema ist halt noch nicht so in den Kopf, in den Köpfen von den Leuten drin.
1: Ich denke, dass es auch damit zusammenhängt. dass wurde ja in den letzten Jahren zu der Praxis übergegangen ist, dass, wenn man Google-Dienste nutzen will, dazu gezwungen wird, einen Konto bei Ihnen anzumelden. Und dann kriegt ja dadurch automatisch auch die Google-E-Mail-Adresse. Das gehört ja zum Beispiel auch in man google netz Nutzen möchte, den Flutenplan. Ja. Wenn man einfach zum Beispiel eine Reisekarte erstellen möchte, dann geht es heute nur noch, wenn man ein Konto bei Google hat.
0: Genau. Oder also man
1: kann es nur nutzen, wenn man sich dort angemeldet hat und mit dieser Anmeldung hat man automatisch die Mailadresse. Genau. Immer
0: wenn ich ein Google-Konto mache, mein Benutzername automatisch ja. at googlemail.com als E-Mailadresse. Ja. Also bei keinem Android-Smartphone, was ich aktivieren will, und ich muss es aktivieren, wenn ich, diese, wenn ich die normalen Apps aus, dem, aus Google Play runterladen will, ja. habe ich ein Google-Konto und habe automatisch eine Google-Mail-Adresse, ich habe Kontakte, Kalender, habe halt die ganzen Dienste. Bei YouTube ist es genauso, YouTube gehört auch zu Google, wenn ich einen YouTube-Account will, habe ich einen Google-Account.
1: Ja.
0: Heißt aber nicht, dass ich deswegen das auch benutzen muss. Das ist schon wiederum halt der Trick bei das Sache. Bei Android ist es halt so, ich mache meinen Account, habe den dann auf dem Gerät eingerichtet und die Google Mail App ist schon vorinstalliert, ist dadurch, dass ich mich eingeloggt habe, schon eingestellt und ich kann im Prinzip über die App sofort eine E-Mail schreiben. Dann nochmal einen Schritt zu machen, um ein zweites Konto einzurichten, ist zwar je nach Anbieter auch wirklich super einfach und braucht ungefähr 30 Sekunden, aber es ist halt schon mal ein Aufwand, den viele nicht machen. Genauso bei den Android-Smartphones wenn ich halt nichts weiter mache außer den Google Mail Account, also den Google Account zu hinterlegen und ich lege einen neuen Kontakt an, ist er automatisch mit Google synchronisiert. Und bei manchen Geräten kann ich dann noch nicht mal aussuchen, dass ich ihn nur auf dem Gerät speichern muss. Es geht dann nur Google. Es sei denn, ich hinterlege noch ein anderes Konto. Kalender ist gleich. Deshalb machen das auch viele Leute, ohne es überhaupt zu wissen. Also ich habe auch schon Leute sehen, wo ich gerade wieder äh, synchronisierst, deine Kontakte mit Google, ja nee, nee, nee. Und dann sage ich, zeig mal dein Smartphone und zeig ihm, dass es doch tun. Das so, ist ja häufig auch zum Beispiel
1: bei Apps, nicht nur jetzt bei Google, aber Google geht ja da sehr ja aggressiv vor, aber es ist auch bei Apps so eingestellt, dass, sage ich mal, völlig harmlose Apps, die verschiedene Dienste anbieten, automatisch den Zugriff eben auf Kontakte haben, auf... Fotos haben und sich dadurch die dafür, also durch diese Voreinstellung, ja, die Daten sozusagen also, holen, oh, ohne dass es, sag ich mal, der unbedarfte User zwangsläufig
0: mitbekommt oder weiß. Genau. Da ist es halt zum einen so, dass wenn man ein Smartphone hat, sollte man wirklich gucken, dass man das aktuelle Betriebssystem hat. Bei dem iPhone ist es in der Regel so, dass man da gut aufgestellt ist, weil ähm, es halt die Updates, das Betriebssystem kommen, sofort, kommen immer von Apple und auch in der Regel zeitnah. Irgendwann gibt es für die Geräte kein Update mehr, nach zwei, drei, vier Jahren. Ist halt die, die Hardware zu alt und laufen die neuen Sachen nicht mehr fort. Dann hat man auch ein veraltetes Betriebssystem mit Privatsphäre und Sicherheitsproblemen. Bei Android ist zum Beispiel so, dass in der aktuellen Version ähm, ist so, dass die Apps nicht nur beim Installieren, also die fragen nicht mehr beim Installieren, darf ich auf Kontakte, Kalender, Kamera, alles zugreifen und ich kann nur sagen entweder ja oder nein, und nein heißt, ich bekomme die App nicht installiert, sondern bei der neueren Versionen ist es so, dass ich die App immer installieren kann und dann beim Aufruf mich die App nochmal fragt, darf ich das oder darf ich das nicht. Und da könnte ich dann auch nein sagen. Ist natürlich immer so ein bisschen kritisch, solche, solche Nutzerentscheidungen sind halt eine kritische Sache. Also ich kann halt oft gar nicht verstehen, warum das jetzt passiert. Also wenn ich mir zum Beispiel die VVS-App angucke, dann hat die VVS-App Zugriff auf meinen Kalender. Dann frage ich mich ja vielleicht, was soll denn das? Zum einen weiß ich nicht, was machen die damit und ich verstehe vielleicht den Sinn auch nicht. Aber die VVS-App kann halt zum Beispiel, wenn ich mir eine Zugverbindung aussuche, kann ich auf den Knopf drücken und sagen, trage mir das in meinen Kalender ein. Dann macht es vielleicht Sinn. Vielleicht will ich das nie, dann könnte ich bei einer Neueren, könnte ich je nach Betriebssystem sagen, nee, bekommst du nicht, dann geht die Funktion aber nicht, aber mein, mein, mein Partnerauskunft geht trotzdem. Es ist halt immer wieder für den Nutzer dann schwierig zu beurteilen, macht das jetzt hier Sinn, weil ich es halt nicht weiß. glaube wenn ich mir jetzt eine die 200. Taschenlampen-App runterladen, dann ist es vielleicht nicht ganz so verständlich, warum die Zugriff auf meine SMS braucht. Also da würde ich dann sehen, okay, da ist was faul. Aber bei dem VPS-App-Beispiel finde ich eigentlich, habe ich ja manchmal auch nicht verstanden, was das soll. Aber wenn man es weiß, kann man es sich vielleicht erklären. Die zweite Frage ist dann aber trotzdem, auch wenn es einen guten Grund gibt, sind die vom VVS nicht doch böse Leute und vor allem mit meinem Kalender leer. Also beim VVS geht es vielleicht noch, weil im Zweifelsfall ziehe ich die vor Gericht, wenn es rauskommt, aber in der Regel habe ich ja meinen App-Anbieter von meiner Schlumpfbären-App nicht in meiner, <lacht> irgendwie in meiner Gerichtsbarkeit. Dann ist halt weg, ist weg und kommt nicht wieder. Und dann haben wir halt solche Fälle, die vorhin. Mein Zugriff auf Speicherkarte ist das gleiche. Es gibt halt auch wirklich Apps, da macht es Sinn, dass die darauf zugreifen. Aber theoretisch könnten wir meine ganzen, ich stehe nackt vorm Spiegelbilder, auch zu sich nach Hause schicken. Das ist halt schwierig. Habt ihr noch Fragen? Irgendwas, was ihr gedacht habt, Mensch, das da komme ich jetzt heute mal her, dann lerne ich das sicher. Und ich habe es noch nicht gesagt. Also bei der also
2: es gibt ja Dienste, die zeigen, an, an wann man das letzte Mal eingeloggt war. Mhm. Ist das ein, ein sicheres Zeichen, oder kann ich mich da darauf verlassen, dass wenn ich den sage, äh, oder damit überprüfen, ob, ob jemand anderes
0: mal dazu zugegriffen hat, also dass das es klappen konnte? Dazu ist da, ja. Also... Ja, also die großen Anbieter, also man kann ja über Google und Facebook und so viel schimpfen, das ist halt auch keine schwarz weiß geschichte Google und Facebook haben sicher die, wahrscheinlich die sichersten Online-Plattformen, die es überhaupt gibt. Eben aus dem Grund, weil sie halt so, auch so ein attraktives Ziel sind. Also wenn ich mich, wenn ich einen Google-Account habe und ich logge mich dann in meinem Urlaub in Afrika in meinen Google-Account ein, dann komme ich erstmal nicht rein, sondern ich kriege erst eine E-Mail, hey, da versucht jemand aus Afrika, auf deinen Account zuzugreifen. Du bist doch normalerweise immer in Deutschland aktiv. Also, das macht schon Sinn bei Facebook genauso. Also, die gucken halt, das ist zum einen halt wieder ein problem von woher kommt der Nutzer. Also, die wissen im Prinzip dann, wo ich im Urlaub bin oder wo ich bin. Jetzt nicht auf, den, auf die Hausnummer genau, aber fast schon auf die Straße genau. Auf der anderen Seite kann man sowas natürlich benutzen um vor so einem Missbrauch zu schützen. Weil in der Regel ist der Mensch, der meinen Account klaut, der wird in der Regel nicht in der gleichen Straße, wie ich wohne. Wird vermutlich sogar nicht mal in Deutschland sitzen. Also es ist schon eine sinnvolle Geschichte. Ist aber halt ein Privatsphärenproblem. Also es ist halt nicht immer alles schwarz und weiß. Es Ist halt wirklich ganz arg nützlich für... Es gibt halt wirklich auch viele in Aktivisten in anderen Ländern, denen rettet sowas das Leben, weil die halt von ihrer eigenen Regierung unter Druck stehen. Die eigene Regierung versucht irgendwie in ihre Accounts reinzukommen. Dass die Regierung sieht, mit wem kommuniziert er eigentlich. Wer gehört zu der Gruppe, die, die vielleicht keine Ahnung die nächsten Proteste gegen den Präsidenten organisiert und solche Leute schützt deshalb ist halt wirklich nicht einfach nur. So Google ist böse und Facebook ist böse, sondern man muss halt immer wirklich von Fall zu Fall angucken, was stört mich, was stört mich, was finde ich gut und halt dann wirklich gucken, dass man die Sachen, die man schlecht findet, vielleicht auch, denen einfach mal mitteilt oder bei Freunden drauf und weißt, wie auch immer. Ja, meine Kontaktdaten, ich habe vorhin schon kurz Signal erwähnt. Benutze ich auch. E-Mail-Adresse, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann gerne kontaktieren. Ich mache allerdings keine, mein Computer startet nicht mehr, kannst du mir helfen, wäre du. Aber sonst irgendwas zum Thema, der Ich hätte noch was, gerade da der BMD anscheinend ja alles mitschneiden. Warum äh, haben dann Leute Probleme mit der Vorratsdatenspeicherung? Dann müssen wir das ja eigentlich auch genißen, ohne Probleme. Wenn das so einfach ist. Die Frage versteht nicht. Ja, ja, das war jetzt mein Gedanke. Anscheinend schneidet der BND alles wieder eine oder Sowieso. Also zum der eine Unterschied zwischen, zwischen ja. Geheimdiensten und äh, solchen. Daten, die den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen, das ist schon mal der Praktische, dass ich in einem Gerichtsverfahren nie einen Beweis von einem Geheimdienst auf dem Tisch habe. Zumindest in der Theorie. Also der Geheimdienst, so ist es im Prinzip Sollte es eigentlich geregelt sein, der Geheimdienst darf viel über mich sammeln, er darf mich aber nicht verhaften und vor Gericht kommen die Sachen, sind die auch nicht verwertbar. Die Polizei und die Ermittlungsbehörden dürfen hingegen wenig aber das ist dann vor Gericht verwendbar. Also und wenn ich dann gegen Vorratsdatenspeicherung bin, dann bin ich ja in der Regel auch gegen das, was die, was die Geheimdienste machen. Also es gibt die Einstellung zu sagen, ja, nur weil der Bundesnachrichtendienst da ganz viele doofe Sachen macht, dann ist mir Vorratsdatenspeicherung auch scheißegal. Ich finde ja beides schlecht. Ja, ich finde, mein Problem ist, das, was der BND macht, ging ja anscheinend in ein Brief aus dem Kanzleramt. Genau. Obwohl das ja viel schlimmer ist, wie die Vorratsdatenspeicherung von vier Wochen und der BND schreibt ja alles mit. Ohne Frist. Ja, also deswegen ist das mein Problem. Wie gesagt, ja, auf die BND-Daten hat die Polizei keinen kein Zugriff. Im Idealfall ist es so, dass der BND alle, also im, es ist rechtlich so vorgesehen. Ob man das jetzt gut findet, ich finde es nicht gut. Aber der BND darf ganz viele Daten durchsuchen. Im Idealfall findet er dann die Nadel im Heuhaufen und sagt: Du planst den nächsten Anschlag. Und dann ruft der BND bei der Polizei an und sagt: Hey, guck dir mal den ein bisschen genauer an. Und dann ermittelt die Polizei gegen dich und sammelt Beweise, die dir richtig verwertbar sind. Das ist aber was, halt was ganz anderes, als wenn die Polizei oder der Richter jederzeit. Also, der Richter kann zum Beispiel jetzt nicht zum BND gehen und sagen: Sag mir mal, wo, wo du vor zwölf Monaten war es, weil das nicht gerichtlich verwertbar wäre. Da sind nur die Sachen halt aus der Vorratsdatenspeicherung verwertbar. Also sowas nennt man dann ein Trennungsgebot. Und das ist ja auch immer halt das, womit dann oft argumentiert wird. Das heißt, ja gut, wir gucken halt, wir suchen halt im Prinzip nur den Nadel im Heuhaufen, dazu brauchen wir erstmal den ganzen Heuhaufen. Und die Ermittlungsbehörden, da sagt man halt, die ähm, Dürfen auch sowas nur zugreifen, wenn, es ein Richter, wenn ein Richter das genehmigt hat. In der Praxis zeigt sich halt, dass die Nachrichtendienste die Nadeln im Heuhaufen nie finden, aber ganz einen riesigen, immer größeren Heuhaufen haben, der eben dann nachher so groß ist, dass sie nichts mehr drin finden und gleichzeitig halt die Befugnisse von der, von der Polizei und von den Ermittlungsbehörden immer größer werden, weil es halt mit einem in der Praxis nicht nachweisbaren. Ergebnis, denn das steht dann nur so auf Kosten der Privatsphäre von Leuten geht, die halt nichts getan haben. Aber also da wäre nicht so. würde ich nicht so meinen Kopf in den Sand stecken und denken, ja, der BND hat eh alles, dann müssen mir Vorratsspeicherung auch egal sein, mir wird auch Vorratsspeicherung nicht egal sein, wenn man darf das, was der BND macht, nicht egal sein. Naja, ich
1: wollte mal bestimmt. Nicht die Chance?
0: Gut. Also danke.